0: Он чувствует очень сильное желание делать это постоянно Человек был сломлен в детстве Как, знаете, как, ну, есть же нам надо, спать же нам надо, и вот наркотик нам надо Секс, жизнь э, должна быть подчинена
1: удовольствию Удовольствие, удовольствие, удовольствие Я хочу здесь и сейчас, я
0: это получу Да, мы учим других, мы учимся сами Био, социо, психо, духовная модель Всегда есть возможность вернуть контроль над своей жизнью
1: Всем привет, ребята, это наш подкаст «Погружение в себя». Я Люба, я психолог, увлекаюсь творчеством, безумно мне интересно все, что связано с клинической психологией. Моя цель — это помогать людям преодолевать эмоциональные и психологические трудности, используя научные и творческие подходы, это очень важно.
0: Привет! Я Настя, бережный психолог с научным подходом. Я помогаю людям стать режиссерами своей жизни через научную доказательность. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое зависимое поведение, что такое зависимость. А, алкогольная, наркотическая, зависимость от соцсетей, зависимость от кофе, все-все-все, что вам говорили в этой жизни, что вы зависимы. Вот сейчас разберемся, так это или нет.
1: Ага, давайте попробуем прям копнуть поглубже. Мы разберемся, как это начинается, как это формируется, что это такое, психологические, физиологические аспекты. Все это очень-очень интересная тема на самом деле, да. Итак, зависимость это когда человек становится пленником определенного вещества или какого-то поведения, или действия. Он чувствует очень сильное желание делать это постоянно, снова и снова, снова и снова. Даже когда это уже приносит какие-то неприятные последствия в самых разнообразных сферах, зависимость доставляет очень много неудобств в жизни. Зависимость может быть как физической, так и психологической. Иногда у человека проявляется и физическая, и психологическая зависимость. Так вот, физическая зависимость — это когда наш организм привыкает к определенному веществу. То есть мы его принимаем, оно действует на вещество, наркотики, алкоголь, табак. Тогда человек употребляет его снова и снова, снова и снова. И когда, наконец, перестает употреблять вещество, организм уже реагирует неприятными физическими симптомами, такими как... Разнообразные боли, беспокойство, какие-то сбои, сонливость, плохое самочувствие, может быть, отсутствие сна или, наоборот, очень много сна. Это называется синдромом отмены. Как бы такая ответная реакция организма на изменения, когда он уже привык к наличию вещества, а вот и его резко забрали, и вещества уже вот и нет.
0: Да, это когда вот это вещество становится настолько нормальным что организм работает только с ним полноценно как знаете как ну есть же нам надо спать же нам надо и вот наркотик нам надо как бы. и без него уже мы не можем нормально функционировать организм не может нормально функционировать вот такое происходит на физической зависимости психологическая зависимость это когда человек постоянно хочет делать что-то определенное или употреблять какое-то вещество, потому что это доставляет ему удовольствие, потому что это снижает стресс или помогает справиться с эмоциями, да, успокаивает. Ну вот перенервничал там на собеседу, не пойду покурю, да, чтобы успокоиться. Вот когда человек делает что-то, чтобы успокоиться, чтобы м- справиться со стрессом, да, чтобы получить и радость. То есть, когда нам нужно это для по эмоциональным причинам, тогда это психологическая зависимость. И здесь важным компонентом э, является мотивация. Это причина, по которой человек хочет делать это снова и снова. То есть, когда мы делаем определенные вещи снова и снова, не потому что это требуется организму, а для того, чтобы эмоционально справляться с ситуациями, чтобы просто получить радость, да, просто кайфануть, насладиться, тогда это про психологическую зависимость. И зависимость может быть от интернета, от социальных сетей, от еды, от пластики да, хирургической, от игр, от покупок, алкоголя и наркотиков, естественно. Зависимость от работы тоже есть, ребят. Зависимость от секса – от упражнений, спорта, зависимость от сна. И вообще, на самом деле, мы разобрали и выяснили, что все, что угодно может стать зависимостью, но об этом чуть попозже. Также есть зависимость
1: даже от эмоциональной боли. Тут немножко сложно будет это объяснить, но мы постараемся. Гештальт в психологии вспоминается, что психика постоянно стремится к завершению. То есть люди могут стать зависимыми от боли тогда, когда... Они эту боль испытывают в своих эмоциональных отношениях. То есть страх потери контроля или страх одиночества. Человек зависим от эмоциональной боли просто потому, что он боится выйти из отношений, у него присутствует страх одиночества или потерять контроль над партнером или над отношениями. Но интересно, что в таких отношениях человек может постоянно искать подтверждение своих страхов и тревог. И тут такой замкнутый круг получается. То есть на примере возьмем. Девочка уверена, что она недостойна того, чтобы ей не изменяли, например. И тогда она всячески, всячески, <свы> и тогда она всячески ищет подтверждение того, что партнер ей изменяет, но в то же время находится в зависимости. То есть вот это вот внутреннее убеждение, что она чего-то недостойна, подтверждается, по ее мнению, всем-всем-всем в поведении партнера. Таким образом она зависима, она зависима и от своей
0: боли и от отношений и от своего страха. Поняла. То есть она боится, что ей изменят. Она в этом уверена, что недостойна верности, да? И поэтому как бы притягивает это к себе, закрывает вот этот кишталь, что ну раз я достоин, ой, я недостойна. Да, то ты стопудово мне изменяешь и делает все возможное, чтобы этот гештальт закрыть, чтобы он все-таки изменил и так вот вот эта вот зависимость от вот этой эмоциональной боли, чтобы мне стало больно и тогда это подтвердит мое убеждение, что я недостойна измены, правильно поняла? Да,
1: да, это довольно сложно, но довольно часто происходит. Угу. ну я
0: думаю, да, ребята поняли раз я поняла, значит, что угодно понял.
1: Также может быть эмоциональная зависимость от другого человека. Это когда мы полностью зависим от другого для удовлетворения своих потребностей. И не можем жить без этой зависимости. Даже есть такое зависимое расстройство личности, когда человек выбирает для себя определенный объект, которого он слушает, от которого он берет команды, замечания, предложения, и только на него он реагирует. А отказаться от этих отношений человек просто не может. Но это уже прям крайность, когда мы не можем жить без другого человека. Все это, естественно, сказывается на проблемах в отношениях, потому что никогда мы не удержим кого-то слишком близко. И это негативно сказывается на психическом здоровье.
0: Я вот сейчас вспомнила м- ребенка. Есть же такое, да, что дети, именно вот человеческие, так сказать, они не могут жить самостоятельно, без родителей. И мы действительно до какого-то определенного момента действительно зависимы от другого. И мы просто не выживем, если нас не будут там кормить, тепло давать, да, и давать вот ласку, принятие. Это тоже абсолютно необходимо для выживания, реально. И вот, видимо, это, наверное, вот как-то, ну, вот в этом периоде человек как-то немножко застрял, да, тоже, возможно, там какой-то незакрытый гештальт, что во взрослом возрасте все еще происходит вот эта зависимость, что без другого мы как будто бы не выживаем, да? Да, не может
1: преодолеть это и снова и снова в это попадает.
0: Идем дальше, и я хочу рассмотреть зависимость как способ избегания проблем. На самом деле, зависимость – это один из классических примеров избегания. Люди обычно не употребляют наркотики просто так. Они используют их, чтобы чувствовать себя по-другому. Хорошо, да, лучше, чем без них. Или наоборот, ничего не чувствовать, ничего не ощущать. Когда жизнь настолько тяжела, да, что вот хочется либо почувствовать какое-то облегчение, почувствовать расслабление, либо хочется уже наконец-то просто ничего не ощущать. И вот почему люди прибегают к этой зависимости, чтобы просто избежать вот этой психологической боли, избежать э, усталости, трудных каких-то переживаний. И тогда вступает вот этот цикл зависимости. Сначала у нас возникает Некая эмоция, она может быть совершенно какая-то несложная, просто скука, например, или более сильная эмоция, например, стыд, отвращение, зависть. В общем, возникает вот эта эмоция, которая нам неприятна, которую мы не хотим испытывать. Мы хотим ее как-то заглушить, подавить эту эмоцию. Ну не хочу, я хочу испытывать стыд. Мне тяжело это переносить, да. Либо скуку тоже может быть тяжело переносить. Ненавижу скуку. Может быть вы знаете таких людей. И чтобы это чувство избежать, появляется зависимое поведение. Например, желание выпить стакан алкоголя, выкурить сигарету или отдохнуть с Netflix. То же самое, чтобы не испытывать скуку, чтобы не испытывать тревогу и так далее. Потом у нас происходит краткосрочное облегчение. Нам действительно становится легче на некоторое время. Но важная деталь, которая касается этих привычек, заключается в том, что оно хорошо работает только в краткосрочной перспективе. Потом так или иначе переживания возвращаются или усугубляются, или еще что-то происходит. Проблема сохраняется, или ухудшается. И получается, когда мы вот избегаем этих проблем наших, мы еще и не двигаемся к нашим ценностям. Потому что в основном вот эта эмоция которую мы не хотим испытывать, стыд, скука, да, или еще что-то, которую мы избегаем. Они же нам о чем-то говорят эти эмоции. Они же говорят нам, что вообще-то нам ценно движение, если это скука, например, да. Нам ценно делать какие-то действия. Если стыд, то нам ценно чувствовать себя классным, там удовлетворенным, ценным, принятым для других. И когда мы не обращаем внимания на эту эмоцию, то мы не воплощаем вот эту важную ценность. да, И получается, мы э, делаем зависимое поведение, нам чуть-чуть становится легче, но эмоционально либо сохраняется проблема, либо ухудшается, и нет движения к ценности. То есть такой двойной удар получается. И вот этот цикл, он замкнут. Проблема ухудшается, мы снова испытываем стыд через какое-то время, снова включаем Netflix, снова нам становится легче, потом снова нам становится хуже. И снова, 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 снова мы идем по этому кругу и не хотим из него выбираться. Мы же уже поняли, да, что Netflix помогает, что Netflix дает какое-то расслабление, облегчение. Просто мы не думаем о том, что расслабление и облегчение только на короткий миг. И это не помогает в долгосрочной перспективе. Важнейший вопрос, почему
1: же возникают зависимости, по каким причинам? И мы разобрали основные причины возникновения зависимости и отнесли к ним генетические факторы. Это первые такие. Первый ряд причин. У человека может быть увеличенный риск развития зависимости, если у него есть семейная история зависимости. То есть если его родители, бабушки, дедушки, может быть мама, папа тоже были зависимы от чего-либо. Чаще всего это срабатывает с алкоголем, сигаретами, химическими зависимостями, вот, с веществами. Далее. Биологические аспекты. Это тоже безумно интересно. Потому что у людей, которые склонны к зависимости, на биологическом биологическом уровне есть предрасположенность к зависимости. То есть э, в характере присутствует такая черта, как сложность э, в удержании импульсов. То есть я хочу здесь и сейчас, я это получу, мне нужно сейчас, быстрое удовольствие. И тут же вспоминаем цикл, о котором сказала Настя, да? И интересно, что это закрепляется, и по тем же нейронным сетям мы идем, и снова, и снова. Зависимость продолжается и развивается на биологическом уровне. Потому что когда мы повторяем одни и те же действия, они нам приносят удовольствие, это приводит к изменением психики. Психика запоминает, о, вот это классно, это хороший путь, он приносит удовольствие. И естественно, это все провоцирует продолжение употребления.
0: Ну либо продолжение какого-то действия, навязчивого действия. Дальше, естественно, мы рассмотрели генетический фактор, биологический фактор. И сейчас расскажу про психологический. Это про то, что, например, человек был сломлен в детстве. И он из-за этого всю свою жизнь испытывает большой страх или большой стыд. И тогда удовольствие от зависимости становится для него единственным способом успокоиться и облегчить страдания. Да, например, не знаю, вот мне настолько стыдно, мне настолько страшно в этом мире. И каждый день я испытываю ужасный страх, ужасный стыд. И единственное, что мне помогает, это наркотик или сидеть в мультике, смотреть весь день. И получается, что люди используют вот эти вещества, поведение, чтобы справляться с вот этим невыносимым стрессом, тревогой, депрессией, какими-то другими эмоциональными проблемами. И зависимость становится способом справиться с трудными эмоциями и создать иллюзию временного облегчения. Но помним, да, что это на самом деле иллюзия, к сожалению. Лучше действовать иначе.
1: Да, и очень важный ряд причин это вот социокультурные факторы. Сюда мы отнесем культурное влияние, семейное окружение. Вот про семейное окружение. Я с головой просто в эту тему укнулась, поизучала, почитала, почитала. Это так интересно. Вот когда в семье есть такая тенденция среди зависимых людей: вот когда в семье со стороны матери проявляется следующее поведение, какой-то контроль, забрать у ребенка какую-то, какую-то самостоятельность, какое-то собственное действие, не давать проявлять самостоятельность. И тут же противоречиво на это обижаться, то есть унижать за не самостоятельность. Вот я за тебя, то есть сначала, ой-ой-ой, давай, давай, сынок, например, я сделаю вот это, вот это, вот это за тебя. Но тут же следом идет реакция. А, унижение за не самостоятельность. Тут же начинаются какие-то там громыхания, посуды на кухне, типа, вот я опять сама все делаю, никто ничего сделать не может, какой у меня сын не самостоятельный. И когда вот из раза в раз в эту противоречивую картину попадаешь, формируется такое внутреннее чувство, что я завишу от мамы, я сам этого не смогу сейчас. А если я буду сам, то у меня не получится. Как бы мне это дадут и так. Зачем тогда стараться? Вот. И тогда что? И тогда это уже зависимость от мамы. Это уже зависимое поведение. И тяга к быстрому удовлетворению собственных потребностей. Не самостоятельному, а именно чтобы быстро их получить от кого-то или от чего-то. И также есть такая тенденция, что зависимым людям сложно выдерживать какие-то эмоциональные перегрузки, эмоциональную боль, волевые усилия, потому что не сформировался именно вот этот вот навык ее выдерживать он был незачем потому что они получали быстро заботу и опеку сразу им не нужно было самостоятельно что-то делать и поэтому сейчас это очень сильно непривычно и также и стремится
0: человек быстрому удовольствию а вот оно что я-то никогда не могла понять, почему, блин, <смех> люди вообще не могут выносить спорт. Как-то хоть себя заставлять там, делать английский или еще что-то, потому что они не могут это выдержать, жесть.
1: Угу. Ну тут еще важно отметить, что зависимость она обычно результат ну, нескольких факторов, не только генетического, например. А если вот на генетику наложилось а, еще Воспитание в семье, плюс какие-то психологические травмы, плюс социум вокруг влияет, есть какого-нибудь доступность вещества или плохая компания, ну тогда 100% выстрелит зависимость.
0: Да, да, вот про это я сейчас чуть-чуть скажу. Что большое значение имеет действительно окружение наше и доступность веществ. Зависимость обычно является именно... Результатом взаимодействия нескольких факторов, да, как вот Люба только что сказала, это не какая-то одиночная причина, что, ну, раз у меня была травма в детстве, то, значит, все, я буду зависима. Нет, совершенно не обязательно. Каждый человек уникален, и развитие зависимости может быть разным для разных людей. И почти что любая вещь или действие действительно может стать зависимостью от которой трудно отказаться если мы чувствуем удовольствие или облегчение когда делаем что-то и тогда мы можем захотеть делать это снова и снова не все что человек делает становится зависимым для него поведением и не все что человек делает снова и снова обязательно будет зависимостью но тенденция такая есть да, что если человек упорно повторяет это поведение и особенно, если это начинает негативно влиять на другие аспекты этой жизни, но он все равно это делает, несмотря на то, что на утро ему будет плохо, он там, не знаю... Но это не только про наркотики и зависимости, Я сейчас вспоминаю те же самые сериалы, да, что мы всю ночь смотрим сериал, даже если знаем, что завтра нам это недостатка сна будет плохо. Даже если мы знаем, что это негативно на нас повлияет, но мы все равно повторяем это поведение, вот это уже признак появления зависимости. Итак, тогда как же мы с вами поймем, есть ли у человека зависимость, если что-то может повлиять, что-то не может, у кого-то повлияет, у кого-то не повлияет, ну вот есть все-таки у меня зависимость или нет? Это бывает не просто понять на самом деле, потому что зависимость выглядит по-разному у разных людей, но есть вот некоторые общие признаки, по которым мы можем предположить наличие зависимости. На что мы можем обратить внимание? Если у человека есть зависимость, он будет повторять зависимое действие или часто употреблять вещество. В таком случае у него будет вот эта постоянная тяга к удовольствию. Постоянная тяга пойти покурить еще немножко, да? Постоянная тяга парилку там из рук не вынимать. Постоянная тяга проверить телефон. И с течением времени количество и частота этого действия или употребления увеличивается. Значительно. Сначала мы проверяем телефон раз о, в полчаса, потом мы проверяем телефон уже раз в 15 минут, потом каждую минуту это делаем. Если вот эта тенденция есть, то можно задуматься, что что-то тут не так.
1: Да, еще такой яркий признак, э, особенно когда человек в какой-то тяжелой степени зависим, да, сложная ситуация. В жизни человека, в его поведении присутствует такая некоторая инфантильность. Он может напоминать иногда даже подростка. И даже в ремиссии, не употребляя вещество, он постоянно будет стремиться к удовольствию. Причем желательно, чем быстрее, тем лучше. Каким-то удовольствием, развлечением, ярким впечатлением. аттракционы, кино, игровые автоматы, секс, жизнь должна быть подчинена удовольствию. Удовольствие, удовольствие, удовольствие. Желательно быстро. И часто на таких людей можно посмотреть, и у них такой девиз «Жить здесь и теперь». все или ничего. Такой некий подростковый максимализм. И многим на самом деле этого не хватает. Вот обычно же люди, наоборот, могут западать или в прошлое, или будущее быть под влиянием проблем. А эти люди, они... Но у них есть некоторая сложность с чувством ответственности за свою жизнь и за жизнь близких. И отсутствие самокритики. То есть сложно осознать, что они ответственны за свою жизнь, за жизнь других. Сложно осознать, в какой момент все уже пошло не так. Сложно осознать, что так больше жить нельзя. Что это уже край. И так далее. И вот во взрослой жизни... Когда человек вынужден жить самостоятельно и нести ответственность на плечах, появляется эмоциональная нестабильность, обидчивость и чувствительность. Потому что ему это все сложно, ему это все непривычно. На биологическом уровне, на уровне воспитания и так далее. Выносить эмоциональное давление тоже сложно. Причем, если это тяжелый случай какой-то, человек постоянно за плечами носит чувство вины. Кстати, у нас был подкаст об этом, тоже очень интересный, про вину и стыд. И вот с этим тяжелым чувством вины и стыда на плечах, естественно, что мы нестабильны. Мы не можем быть полностью спокойны и гармоничны. Но зато... Эти люди достаточно эмоциональны, обаятельны и привлекательны, что парадоксально. В них чувствуется какая-то внутренняя глубина. Такой вот инфантилизм, он может быть даже привлекательным быть. Такой подростковый надрыв, если понимаете, о чем и человек может казаться очень. Родным, очень душевным, он может искренне улыбаться. И часто на это как раз-таки может влиять опять же чувство вины. Я вот должен быть хорошим, чувство стыда, меня должны принять. Я буду прекрасным, я душевный, я классный, я вообще молодец. Ничего, что у меня там за плечами, какая-то большая боль и груз. Ну и э, люди с зависимым поведением, если мы опять, я тут немножко вдалась в крайность, конечно, если это серьезные зависимости. Такие люди часто любят помогать и выручать, поэтому они кажутся очень душевными. Опять же, чтобы справиться с внутренним чувством вины, чтобы как-то показать себя в лучшем свете. И тоже такой важный звоночек, что зависимое поведение может идти рука об руку с расстройствами личности. То есть шизотипическое, биполярное, пограничное и другие самые разные. И об этом у нас тоже был подкаст. Можете послушать этот
0: выпуск. Да, да. Да, очень интересно. Да, мы так много всего уже рассуждали в наших подкастах. Это вообще удивительно. Можно теперь отсылать. А теперь что? Послушайте, а теперь все. Что еще хочется сказать, что человеку с зависимостью может быть сложно контролировать свое поведение, сложно останавливать вот этот свой импульс, да, к действию, что обязательно пойду покурю, и вот сложно остановить этот импульс. Это тоже может проявляться с самого детства. Ну, может быть, не курение, да, но <смех> невозможность контролировать свое поведение или останавливаться. И человек может продолжать заниматься вот этим зависимым поведением, несмотря на негативные последствия для здоровья, для отношений, для работы и так далее. И человек может постепенно отказываться от того, что раньше ему было интересно, раньше было любимым. такие занятия например раньше это приносило пользу для людей для мира да но вот со временем человек отказывается от всего этого отказывается от своих обязанностей в пользу зависимого поведения вот мы сейчас вам перечислили 10 таких признаков по которым можно ну Предположить, есть ли зависимость, да, это если человек постоянно повторяет одно и то же, если есть вот эта некоторая инфантильность, подростковость, если есть сложности с чувством ответственности, сложности с самокритикой, стыд, чувство вины, эмоциональная нестабильность. При этом, может быть, человек очень душевным, родным, с глубиной, с такой любит помогать, выручать. Но есть вот признаки расстройства личности. Сложно контролировать свое поведение. И есть вот такой вот постепенный отказ от отношений, работы, здоровья, хобби и так далее. Ценностей. Угу. Если такие какие-то признаки у вас есть, то можно подумать, то оно или не то, нужно обращаться за помощью или нет.
1: (связывающие) Может ли быть такой вариант, когда зависимость полезна? Тоже интересный вопрос. Может ли она приносить пользу? На самом деле большинство исследований, опыт людей, практика показывают, что эмоциональная зависимость чаще всего плохо влияет на здоровье человека. Как на физическом, так и на психическом уровне. Это связано с тем, что зависимые люди испытывают э, тяжелые чувства. А тяжелые чувства сказываются не только на психическом здоровье, но и на физическом. Опять же, мы говорили про стыд, про чувство вины, возможно, тревога, депрессия. Человек может себя корить за то, что он не может с чем-то справиться, отсутствие каких-то волевых усилий. Все это тяжело. И кроме того, зависимость может разрушать отношения с другими людьми и вызывать проблемы в личной жизни. Если человек зависим, он может потянуть за собой и близких, ну и всю свою жизнь. И давайте обсудим, как же избавляться от зависимости и лечения. Мы обсудим как такой более лайтовый вариант, так и более тяжелый. То есть, если мы говорим о тяжелых случаях, очень выигрышно будет био психо духовная модель. Несколько компонентов. Био, то есть очищение организма, лечение на биологическом уровне, социум. Это работа с окружением, работа с семьей. Человека назад в его борьбе с зависимостью может потянуть и семья, и окружение, которое тоже зависимо. Это очень важно. Плюс психологическая работа. Сюда же тренинги, упражнения, техники, разнообразные разборы глубинных проблем. С чего это все началось, как оно работает когнитивно-поведенческая терапия и другие.
0: Действительно, лечение зависимости, как физической, так и психологической, может быть очень сложным и должно проводиться под наблюдением специалистов. Важно понимать, что каждый случай зависимости уникален. И подход к лечению должен быть тоже индивидуальным, исходя из особенностей человека, и его типа зависимости.
1: Если мы говорим о лечении физической зависимости, сюда мы относим медикаментозные методы, которые помогают облегчить состояние, облегчить симптомы, облегчить синдром отмены. Основной метод здесь — это детоксикация, очищение организма от вещества. И это помогает организму постепенно адаптироваться к жизни без вещества и постепенно избавляться от зависимости именно на физическом уровне.
0: Если мы говорим о лечении психологической зависимости, да, это когда мы делаем что-то, потому что это нам приносит удовольствие или облегчает страдания, тогда обычно э, используют психотерапию. Психотерапевты могут применять различные методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, терапия принятия и ответственности, психоанализ и так далее. И здесь цель – помочь пациенту понять, почему он так ведет себя, научиться справляться за стрессом и трудными эмоциями, разработать здоровые альтернативы для его зависимого поведения.
1: Эффективным методом избавления от зависимого поведения – ну или хотя бы уменьшение зависимости, уменьшение симптомов, участие в группах взаимопомощи. Это прям такой супер топовый метод, когда люди подвержены одной и той же зависимости, они собираются вместе для того, чтобы делиться друг с другом, поддерживая друг друга вместе на пути избавления от вот этих вот навязчивых потребностей, зависимости. И там а, люди вместе проходят определенные шаги. На первом этапе обязательно важно признать, что вы не можете контролировать свою зависимость, она уже управляет вами. Далее, там анализируются прошлые ошибки, что вы уже сделали, на каком уровне вы сейчас находитесь, насколько, так сказать, все плохо. В этом помогает человек, который уже проходил через это и справился с этим. Постепенное исправление этих ошибок. И на каждом этапе, на каждом этапе присутствует такая сильная поддержка от людей, которые прошли то же самое. А следующее — это обучение жизни без зависимости. То есть если мы уж так сильно привыкли к какому-то веществу, к какому-то поведению, оно нам мешает, оно разрушает нашу жизнь, очень важно придумать, как мы сейчас можем жить. Если у нас забирают вот это, что тогда мы возьмем вместо этого, чтобы это было не так тяжело и травматично? Это обязательно что-то должно быть ценное, которое нас увлекает, и подмена — новой зависимостью, но уже более здоровой. Это может быть какие-то духовные практики, это может быть религия, это может быть психология, это может быть самые разнообразные увлечения. Но главное, чтобы они захватывали нас так же, как наша прошлая зависимость. И далее мы помогаем людям, которым хуже, которые страдают от такой же зависимости, навязчивого поведения. Вот Это такой последний этап. И там, по-моему, у каждого человека, кто в особой тяжелой ситуации, есть наставник такая опора, которая помогает. Этот человек помогает не только вам, но и себе.
0: Да. И также, когда вы начнете помогать другим, вы помогаете себе, закрепляете для себя все то, что изучили. Не только теоретически, да, но вот в принципе, наверное, слышали, да, что когда мы учим других, мы учимся сами гораздо сильнее. Это становится прям частью нашей жизни. И давайте подведем итоги. Ребят, когда вы обнаруживаете у себя зависимость, это может быть действительно очень сложным испытанием. Но не стоит опускать руки. Важно понимать, что всегда есть возможность изменить ситуацию. Всегда есть возможность вернуть контроль над своей жизнью. Поддержка, помощь от профессионалов. Ваше сильное желание что-то изменить помогут вам преодолеть зависимости и помогут вам вернуть радость жизни. И не стоит бояться просить о помощи, потому что изменения возможны, и мы можем обрести счастливую и здоровую жизнь. Поэтому спасибо, что прослушали, что узнали новое для себя, что помогаете себе посредством вот такой вот, возможно, профилактики, возможно, психологического просвещения, да. Это действительно большой шаг и здорово, если в вашей жизни от этого что-то изменится. Переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании, пишите нам, задавайте вопросы, мы будем рады с вами пообщаться.
1: Никогда не забывайте, что мы можем обрести счастливую жизнь и стать хозяинами своей жизни, будучи здоровыми
0: и счастливыми. Все, всем спасибо за прослушивание. Ну, кстати, если что, напоминаем, что мы с Любой тоже психологи, можно обратиться за советом. Я тоже со своими клиентами разбираю их зависимости, ну зависимости не физические, психологические, например, там парилка, еда, зависимые отношения и так далее. Это все возможно посредством психотерапии вместе с нами. Так что, пожалуйста, обращайтесь, если вам это необходимо. Мы будем рады помочь. Ну все, на этом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Пс-пс. да. Пспс. Если что, мы тоже здесь есть. Да,
1: да, это мы, это мы.